0: Olá, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 47 da Uma Arinha Sobre Grana. E nesse episódio vocês vão acompanhar um bate-papo meu com o Vitor Barreto, que além de um amigo queridíssimo, é a pessoa por trás da da Letra, uma editora de livros. A gente vai conversar um pouquinho sobre os números, sobre os processos, sobre como ele toca a editora. E eu espero que seja muito útil para você, amigo autônomo, que está nos escutando neste momento. Se você não é autônomo, eu acho que tem alguns insights interessantes também. Você vai conseguir aprender um pouquinho sobre essa indústria. E uma dica importante aqui. Sempre que alguém estiver comentando sobre o próprio modelo de negócio ou sobre a própria vida financeira, tente fazer paralelos com a sua vida financeira. Então, como é que você aplica o que aquela pessoa aplicou com sucesso na sua própria vida financeira? Acho que é um exercício muito legal. Antes da gente começar, quero fazer também um outro convite. No dia 22, né, logo mais, a gente vai fazer o nosso encontrão semestral para autônomos. Semestre passado a gente fez com um tema mais aberto, foi meio que uma bagunça. Bagunça boa, tinha umas 400 pessoas e a gente tirou dúvidas, trocou experiências, conversou um pouquinho, foi muito legal. A gente vai repetir a dose neste semestre, no dia 22. As informações estão todas no meu site, amuri.com.br. Tem uma dobra inteira sobre isso lá, com o convite, as datas, é gratuito também. E dessa vez a gente vai focar um pouquinho numa conversa muito importante que eu acho que acontece menos do que deveria, que é a conversa sobre modelagem de negócios. Então será que o modelo de negócio que você utiliza hoje é viável? Como é que você testa? Como é que você experimenta? Como é que você valida o seu próprio modelo? Então tenho certeza que vai ser muito legal. Sinta-se muitíssimo convidado. É só se inscrever. É gratuito e você pode assistir a gravação caso você não possa comparecer no ao vivo. Tá bom? Espero que vocês curtem, fiquem aí com a minha conversa com o Vitor. Um abração. Amigos, meu convidado de hoje é o Vitor Barreto, que além de ser uma pessoa incrivelmente querida, é o rapaz por trás da Luz da Letra, que é uma editora com foco budista. Então, Vitor, dá um oi, se apresente, conte um pouquinho de você, dá onde você fala e obrigado por estar aqui.
1: Oi, Amuri, valeu pelo convite. Eu fiquei... É, surpreso e lisonjeado com, com o convite para participar aqui. É, me apresentando rápido, é, sei, meu nome é Vitor Barreto, eu sou editor, trabalho com livros há, há bastante tempo, mas no meio da, da minha jornada profissional resolvi dar esse foco nos livros budistas, que é alguma coisa que tem a ver com... com coisas mais íntimas, né? assim, de prática espiritual, as coisas que eu acredito e gosto. E aí, desde 2017, a, a minha vida profissional toda ficou completamente focada na editora de livros budistas. Antes disso, ainda tinha outras coisas, né?
0: Ah, a Luz da Letra era um, uma espécie de selo dentro da 2AB,
1: Certo. Isso. É, eu tinha uma, uma editora de design que não tinha sido fundada por mim, mas em algum momento é, eu virei dona da editora, em 2007. E aí, por uns cinco anos, eu publiquei só livros de design. E aí, em 2012, resolvi começar a criar esse selo né, da Luz da Letra para publicar os livros budistas. E aí foram mais alguns anos até eu conseguir que a Lúcia da Letra virasse uma editora independente, e aí a 2AB foi vendida.
0: Massa. Para quem não, não sabe como funciona uma editora, Vitor, como era eu até pouco tempo, até, até, rolar, até rolarem os convites para os livros, eu não fazia a menor ideia do que era uma editora e como é que ela funcionava. Você vê que ela imprimia livros, mas era isso. Eu não sabia o que era um selo dentro de uma editora. Como é que, como é que funciona esse mundo? Assim? O que, que uma editora faz? e Ela pega o processo a partir de onde e leva até onde? Como é que funciona um pouquinho?
1: Bom, tem editoras de diferentes portes, né? mas a... existem editoras prestadoras de serviço e editoras comerciais. A Lúcia da Letra é uma editora comercial. Então, eu... ninguém contrata a Lúcia da Letra para fazer o próprio livro. Né? Tem muitas editoras são assim. Você contrata, ah, faz o meu livro, e aí ela contrata uma editora para isso. No caso da Lúcia da Letra, e da maior parte dessas editoras,
0: como, que a gente conhece, né?
1: Que a gente conhece, como a editora que publicou seus livros, né, a Saraiva. Elas são editoras comerciais. Então, o que elas fazem, elas ou recebem trabalhos de autores para avaliar, ou elas buscam obras que elas entendem que fazem sentido para a proposta delas, para o catálogo delas, para a estratégia delas. E aí, firma um contrato com o autor. E que dá o, o direito da editora né, produzir a obra. Então, a luz da letra, o trabalho começa, é, eu seleciono algum livro que eu acho que faz sentido dentro da proposta da editora, contrato, faço um contrato com o autor, né, com os representantes do autor, e aí, a partir daí, eu preciso é, escolher alguém para traduzir, né, convidar um tradutor ou um tradutora.
0: A Lúcia da Letra, ela sempre busca autores que foram publicados em outras línguas e traz para o Brasil? Ou já aconteceu de você entrar em contato com o autor da mesma forma que a Saraiva entrou em contato comigo?
1: Não, no Brasil nunca, não, não, não aconteceu. Tem um livro só da Lúcia da Letra que, que é de um autor brasileiro, mas não foi eu que busquei, foi uma coisa que aconteceu pela pela rede assim, de, de pessoas que estão em volta. E aí a, a Raquel tinha um projeto de meditação para crianças, que ela conseguiu que fosse... Ele foi agraciado com um fundo, é tipo um prêmio de uma fundação budista, da Fundação Kents. E aí ela, com esse, com esse prêmio, é, ela publicou o livro. né Então a gente fez esse trabalho junto. Mas geralmente eu escolho livros de professores budistas, de mestres que que tem comunidades de alunos no Brasil ou que tem a ver com o que os praticantes budistas no Brasil estão é, procurando ler ou praticar e aí eu e aí eu que busco né lá fora
0: eu lembro eu não sei quantos anos faz isso uns oito talvez talvez um pouco mais pouco menos que eu fui para Teresópolis pra gente olhar os números da 2AB. Nossa, eu
1: me lembro desse <risos> dia.
0: Eu lembro que acho que eu fui de ônibus até o Rio, uma coisa assim. Depois peguei um ônibus para Teresópolis. E a ideia era tentar te ajudar a olhar um pouco para os números, né? E aí eu peguei uma, um canetão de lousa branca. A gente, não sei em que sala que foi isso, cara. Acho que era a sala da 2AB, talvez, que a isso. 2AB tinha. Era uma casinha. Lousa branca. <risos> e, aí, e aí eu tava com, a, com o pincel na mão eu falei, bom, acho que eu não vou precisar de um Excel, porque eu imagino que seja simples a matemática aqui por trás do livro. Aí eu falei, o Vitor, vai me contando um sorte. pouquinho. Ah, eu vou <risos> eu vou colocar essa foto depois nos no, no, no anexos do podcast aqui. É, eu falei, acho que não vai precisar de uma planilha, porque na minha cabeça é, um, é algo simples, né? Tem os custos ali do editor e a gente vai ter que fazer esses custos refletirem no preço do livro, enfim. Eu comecei a fazer as contas com, o, com a lousa branca e a caneta. E, de repente, a lousa parecia uma, uma <risos> aula de uma pós-graduação de matemática, sabe? de Tinha um, um, muitas coisas para levar em consideração, assim. E agora eu acho que fica um pouquinho mais simples, porque você acha que tem o um processo mais na mão, talvez, e você trabalha com títulos mais selecionados. Acho que a incerteza é um pouquinho maior. Mas conta um pouquinho desse fluxo, cara. Por quê? Estou te pedindo isso. Porque é muito comum encontrar material na internet para autônomos ou pequenos empresários que trabalham com serviço. Então, um psicólogo, eu escrevi um livreto, por exemplo, de finanças para psicólogos, né? Os exemplos do Finanças para Autônomos, meu segundo livro, focam muito na turma que oferece serviço. E a turma que trabalha com produtos, ela fica meio que escanteada, e é um negócio complexo, não é um negócio simples de fazer. Então, eu queria te pedir para você contar um pouco desse ciclo, como é que como é que a gente chega num preço, como é que você gerencia essas coisas por aí? É, o, você falou dessa visita que você
1: fez, realmente foi um foi difícil sim, mas clareou muita coisa a partir dali. Antes era muito complexo trabalhar com livro de outras editoras, né? Então era como se fosse muitos negócios, né? era uma livraria, era também uma editora, e aí cada uma tem um jeito de encarar é, margem, preço e tudo. E aí hoje é a lúcia da letra só
0: vende os próprios livros, isso facilita muito. É... Você ficou com medo, Vitor, quando a gente tomou essa decisão lá atrás? de reduzir o seu faturamento para garantir a margem? Eu acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, muitos autônomos têm.
1: Eu fiquei eu fiquei com muito medo porque... É bom. Eu fiquei com medo porque ali, enquanto você desenhava no, no, no quadro branco ali os números e tentava entender e, e você me fazia perguntas que eu precisava é, responder para mim mesmo antes de responder para você, que eram perguntas que eu nem tinha contemplado antes. E aí é um pouco assustador porque... Eu, eu, eu tinha uma sensação de que eu estava fazendo a coisa do jeito certo, mas na intensidade errada. E aí a gente viu ali que o modelo de negócio não ele não, não se sustentava e algumas mudanças né, precisavam ser feitas ali. E, Mas para mim foi muito rápido, depois de da conversa ter acabado e eu começar a tomar algumas decisões com base naquela conversa, aí eu fiquei muito mais tranquilo. Uma das coisas foi é, ter clareza do, né, de o que que a empresa tem que fazer, o que, que a Lúcia da Letra faz. Então, naquela época era 2AB também, né tinha outra editora, mas vende livros de todo mundo e também vende os próprios livros e divulga pelo site, mas também vende em livraria. Eram muitas frentes de trabalho e, e acabava que nenhuma era muito sustentável, né?
0: Esse ponto é tão bom, cara. Eu vejo tanto com os alunos do Finanças para Autônomos que eles sustentam muitas frentes e acabam não divulgando com competência nenhuma delas uhum. e não analisando o modelo de negócio nenhuma delas, sabe? Exato. Simplesmente porque, ah, eu preciso faturar mais, então eu vou abrir, vamos, eu vou vender livro dos outros, eu vou vender livro dos outros na minha, eu vou vender o meu livro nas outras, vou vender o meu Meu Deus do céu, foi é. um negócio complexo, assim. Mas se a gente interrompi, desculpe, você ia falar um pouquinho do... É, não, é
1: do isso business. Que... Do business? <risos> é porque sendo filho de contador também... Eu, tenho, eu tinha, apesar de eu não ser dos números, mas é, eu achava que o faturamento era uma coisa muito importante. E aí até essa conversa que a gente teve, acho que foi em 2013 mesmo, que meio que no final da conversa tinha que enxugar tudo e a empresa ela ia encolher. Aquilo foi um pouco assustador, essa ideia de pensar que o faturamento ia diminuir. Mas os custos diminuíram drasticamente porque eu vi que muitas dessas frentes de trabalho e tudo elas não faziam sentido. Elas demandavam muito esforço, eu estava super estressado. Então, essa é, aceitar que a empresa ia encolher e ela ia ficar mais é, azeitada, né? Assim, mais né? justo. Uma máquina lubrificada trabalhando uma velocidade um pouquinho mais lenta, mas é, super eficiente.
0: ou mais mas acho eficiente. É um ponto, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Para quem trabalha com serviços, por um psicólogo, né? você tem uma certa limitação, que é a sua agenda, já que você trabalha por hora. E se você recebe R$100 para oferecer uma sessão de uma hora, aqueles R$100, quase tudo é lucro. Porque os custos são muito enxutos, né? Você está, basicamente, oferecendo ali a sua escuta, a sua capacitação, a sua cognição, de certa forma. Mas, quando você trabalha com produto, a coisa vai meio que... Eu lembro que a gente fez uma escadinha, né? Bom, paguei 40 pilas no livro. Desses R$40, o que, que acontece né, a partir disso, assim? E eu queria retomar essa escadinha com você, porque até hoje as pessoas não entendem muito bem quando as pessoas perguntam, você ganha dinheiro de onde? Aí eu falo, os programas de acompanhamento, eventualmente dou uma consultoria, uma palestra, algum curso para a empresa. Aí a pessoa fala, mas e os livros? Aí eu falo, olha, os livros, assim, eu fico feliz quando eu pingo alguma coisa, mas se eu precisasse do livro pagar a conta, eu ia estar ferrado. Aí a pessoa fala, mas o livro custa 40 reais, né? sem promoção nenhuma, o livro custa 40 reais. Quem pega esse dinheiro no meio do caminho? Como é que essa divisão funciona? Vou vou tentar ser sucinto na resposta. Eu, eu,
1: alguns leitores me cobraram, eu abri a caixinha de perguntas e eu ia fazer um vídeo sobre isso ou um episódio do podcast tal, mas acabou que eu não consegui ser tão sucinto. Mas, basicamente, o preço do livro é definido pela editora. Né? Então, por exemplo, você falou 40 reais o livro. A editora sugere esse valor. Só que quando ela vai mandar para as livrarias ou distribuidores...
0: Espera é... aí, a... explica quem são os distribuidores, porque para mim isso foi um, um choque quando hum. eu descobri essa pessoa, cara.
1: É, A editora não consegue, é... ela não tem essa capilaridade para colocar o livro em todas as livrarias. Então ela tem um distribuidor, que é alguém que recebe os livros da editora e geralmente o distribuidor tem muitos vendedores e um alcance maior e aí tem, talvez, um distribuidor em cada estado ou região. E aí é ele que vai nas livrarias. E ele, ele chama ele de livreiro?
0: Uma... Esse cara é o livreiro ou não? Não. O livreiro, o, li... ah, meu Deus. o livreiro
1: é a livraria, né? É o dono da livraria, é tá. a pessoa da livraria. Uhum. Só que aí, dos 40 reais, que é 100% do preço do livro, na hora que você manda para um distribuidor, ele vai ficar com uma parte e ele vai passar para a livraria com um, um abatimento. né Então, geralmente... É... De 50% a 60% do preço de capa. Beleza. A, a editora dá de desconto, né? Então, dos 40 reais, o distribuidor vai pagar 40% para a editora. Então são 16 reais né, que a editora recebeu.
0: Beleza, beleza. Então, a, o livro vai custar 40 reais lá na ponta, mas o, essa pessoa do meio esse distribuidor, vai pagar 16 para você. Isso. Ó. Isso. Ah, beleza. É, varia, né?
1: Já tem distribuidores pedindo desconto maior e tem distribuidores que a gente consegue trabalhar com desconto um pouco menor. Mas Beleza. 60% é mais ou menos o que acontece muito. 50%, 60%. Beleza. E aí o distribuidor vai passar para a livraria, sempre lembrando do preço de 40 reais de referência. Né? Aí ele vai falar para a livraria ó, oh, o livro do Amuri ele, eu te dou 40% de desconto. Então o livreiro vai pagar é, 24, né?
0: Isso. Uhum. E, aí ele,
1: e, o, e o distribuidor vai ficar com essa diferença de talvez 20% né,
0: do, do preço do livro, com R$ reais ali. Beleza. Então ele, ele gerou ali o que a gente chama de spread, né? Ele compra mais barato, vende mais caro. Então ele tem um, um spread ali, o distribuidor.
1: É, na, no nosso mundinho editorial, o distribuidor, ele, na maior parte das vezes, com as editoras pequenas, como é o caso da Luz da Letra, o, o distribuidor nem compra, ele consigna. Né? Ah, Então, rapaz. ele tem aquele montão de livros lá, e aí, se o livreiro quiser, ele manda para o livreiro, para o livreiro. Aí, quando o livreiro Aham. vende, ele avisa o distribuidor, que o distribuidor me avisa, e aí ele me paga.
0: <risos> é uma coisa que eu acho muito incrível, cara. É como se o mundo inteiro funcionasse com a lógica de um banco. Porque, se eu trocar alguns termos da sua fala, fica, basicamente, o funcionamento de um banco. É, é a verdade, cara. Como é que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro... É, emprestando dinheiro para as pessoas, cobrando um juro mais caro e tomando o dinheiro emprestado das pessoas, pagando um juro mais barato. Então, quando você compra um CDB do seu banco, por exemplo, ah, eu quero comprar um CDB do Itaú. O Itaú vai falar, beleza, eu vou te pagar 100% da, da taxa Selic, vou te pagar 5%, para arredondar, 5% na Selic. É, e aí, quando você for pegar dinheiro emprestado para pagar a sua casa, ele vai te cobrar 8%, 10%, 11% ao ano, sabe? Então, essa diferença toda é o que a gente chama de spread. Entendi. Então, o distribuidor vive desse spread. Beleza. Ok. Continua.
1: E, e o livreiro, ele vai trabalhar com aquela margem ali de 30%, 40%, 45%, mais ou menos, a depender do tamanho da livraria, do distribuidor, da editora, né? Uhum. Mas o, o editor, ele ficou com entre 40% e 50% do preço do livro que ele mesmo definiu. Então, eu disse que o livro é 40% logo eu vou ficar com 16, que é 40% disso.
0: Beleza, e esses 16 tem que cobrir uma pancada de coisa que você Isso. já gastou.
1: Ele tem, que, ele tem que pagar as contas da editora, né? Tem que pagar a luz, a internet, o salário, de, se tiver funcionário. Aqui sou só eu, mas o meu salário. E tem que pagar o autor, porque eu tenho que pagar o direito autoral. E o direito autoral ele é um percentual do preço que eu defini lá em cima. Então, eu pago um percentual dos 40, e não dos 16 que eu
0: recebi. Essa parte é capciosa, não é, Vitor? Porque é como se o seu lucro fosse em cima de uma fração do preço total. Mas os seus custos são em cima do preço total.
1: Pelo menos o direito autoral, sim. Os outros custos, não. né Mas o direito autoral é porque eu não sou... uma. Não estou por dentro de como todas as editoras funcionam, mas geralmente tem essa ideia de que o autor não seja penalizado pelas negociações né, todas do mercado. Então, uhum. o autor sabe que 8% ou 10% ou 12% do preço de capa, aquele preço referência, é o que ele recebe para cada livro vendido. Eu sei que existem editoras que já combinam diferente, mas a prática mesmo é essa. Então, dos 16... Eu já tirei quatro que foi para o autor, ficou 12. Aí, com os 12, eu pago as minhas contas e eu tenho que pagar os custos do livro gráfica, revisor, tradutor, é, projeto gráfico e, e todo o tempo que levou para aquele livro ser feito. Porque, no caso da Lúcia da Letra, o livro, ele eu contrato o livro hoje e eu. Geralmente leva de um ano e meio a dois anos para o livro começar a ser vendido.
0: O ciclo de produção é super longo, porque tem as negociações é. no meio do caminho, né? E tem o a tradução para fazer ou a produção do livro para fazer.
1: Tem o tempo que leva para traduzir, que como a editora não é uma máquina, é, os tradutores têm seu próprio tempo. Muitas vezes não é o, a tradução não é o único trabalho da pessoa. Depois tem as revisões e o projeto gráfico. E também a capacidade de editora eh, produzir as coisas em um ritmo é, é, contínuo. Então, às vezes, o livro está pronto, mas não dá para eu fazer agora, porque eu tenho que pagar a gráfica também.
0: E, e dar atenção para o livro, né? promover. E... Fácil, não, rapaz? Eu queria não. tirar um print agora da minha cara e da cara do vídeo né, nesse momento, pessoal, que a gente está gravando aqui no Zoom. É isso. Entendi. Então, a gente tem um pedaço que fica para a editora, um pedaço que vai para o autor, um pedaço que fica hum. com um distribuidor. E a livraria que, Isso. bem ou mal, tenta fazer o que ela, o que ela pode fazer. Isso. E o mais incrível é que se a gente... Eu já tive essa oportunidade. Se a gente analisa o balancete de livraria... Amigos, é uma pindaíba danada, assim. Também não é. sobra dinheiro para livraria. Isso que é o, mais, é o mais maluco, assim.
1: É, a gente está num contexto de, de uma concorrência difícil também com essas grandes redes, né? Então, as livrarias pequenas... É... Elas precisam de um carinho dos leitores para sobreviver.
0: <risos> sim, sim, porque aí a livraria ela basicamente vai vender o livro, vender o livro no preço cheio, alguma Isso. coisa assim, né? É. Você acha que é um? Eu, eu sinto que é um mercado parecido com o mercado das flores, cara. Não sei se As você já flores. parou para converter. É, floristas, Flor... é, Ficou poético, né, a frase, mas não é real mesmo. É, <risos> antes era uma coisa, era uma coisa muito sustentável, né, floricultura de bairro era um negócio muito sustentável, até que chegou um ponto em que as flores foram vendidas em supermercados por grandes, grandes, grandes produtores. E os grandes, grandes produtores, o que, que eles podem fazer? Eles podem abaixar a margem, porque eles vão ganhar no volume. E esse é um ponto que não fica claro, sabe? Então, quando a gente fica brincando que consumir de certa forma é um ato político, não é força de expressão, assim.
1: Não, se você... não é.
0: Sabe? E é menos... menos viagem sociológica do que as pessoas acham que é. Se você está comprando a sua flor no mercado, você está sustentando uma cadeia que vive do volume e você está esmagando todos os pequenos editores que estão ou os pequenos é, floristas, talvez, que estão nesse meio do caminho. Eu lembro de conversar bastante com a Lê Marcuse sobre isso. Acho que você conhece ela também. Sim. E, é, bom, se você quer um arranjo maravilhoso, feito com todo cuidado, feito com flores não sei se é fresca que fala, desculpa a ignorância, mas com, feito daquele jeitinho, se você comprar do grande, você vai estar basicamente matando esse mercado pequeno.
1: Exato. Com o livro é a mesma coisa. Porque a, as redes muito grandes, elas, elas apertam as editoras, porque já que elas são muito grandes, elas, elas dizem, eu vou comprar muito do seu livro, eu vou vender muito do seu livro. Então eu não quero 50% de desconto. Eu quero 60%, 70% já tem gente pedindo. E você paga o frete e eu te pago em 60 dias. Ou em 60, 90 dias. E, e tem umas, umas redes, como a Amazon, ela já tem até uma taxa de marketing, que o editor meio que paga uma taxa de marketing para eles divulgarem o seu produto. Então é uma loucura, né? Enquanto isso, o livreiro tem 40% de desconto e ele tem os recursos que estão disponíveis ali, o WhatsApp, o Instagram, pequeno, muitas vezes são livrarias pequenas, né como a da minha cidade. É uma família trabalhando ali. E aí tem uma coisa da curadoria, que eu acho que a tendência é que os livreiros deem mais atenção para esse tipo de... Né, para curado, a curadoria da, das estantes stands, do que, que ele está oferecendo. E aí as pessoas vão por conta disso. Porque senão... Se ele for depender de ter um catálogo muito amplo, as pessoas vão comparar. Por que, que ele vende o livro do Amor por 40, se na Amazon tá, não sei quanto é que tá. Né? Então, provavelmente está muito mais barato. Mas aí, esse dinheiro vai para onde, né? Para quem está que faz... tá fazendo <risos> o quê com o mercado?
0: <risos> eu lembro que por um bom tempo, quando a gente, quando eu estava dentro do Papo de Homem e a gente tinha o espaço físico lá na Pompeia, a gente ia muito na Zacara, que é uma livraria que tem na Pompeia, livraria de bairro, assim, né? E tem há 40 anos já, é o Lúcio, que é o proprietário lá da, da livraria. E a gente passava muito tempo lá, porque ele servia café, e ele era uma das pessoas mais cultas e simpáticas que a gente já conheceu na vida, assim. Então a gente ficava lá e via livre, comprava livre, a esposa dele fazia bolo, então era um, um evento ir tomar café na livraria, assim, era um, uma delícia, assim. E eu ia bastante com o Luri e tal, o pessoal todo do Papo de Homem. E aí, a gente ficava escutando de butuca ali o papo dos clientes, né? E aí, às vezes, tinha algum livro que era um livro que, de um autor que estava na moda, e por isso ele estava circulando no Instagram e nas redes sociais e tudo mais. Eu lembro que aconteceu com o Couto uma vez. Couto soltou algum livro que estourou na época, assim, e ele estava nas manchetes, ele participou do no Roda Viva, eu acho, tem uma participação tal. E aí, a Amazon estava vendendo o livro dele, acho que por 18 reais, é uma coisa assim. E aí o, o Lúcio vendia por 40. É. E as por mais que o Lúcio explicasse, as pessoas elas iam na livraria pegar o livro na mão e sentir o livro, iam para casa e compravam na Amazon.
1: Exato. Acontece muito, né? Usa a livraria como... <risos> é, só como portfólio, assim, né? Só para escolher como vitrine. É, é, é muito duro, porque a, a, o leitor ele também não consegue... Não é que ele não consegue, mas... A... Eu acho que é uma falha também da, das editoras e do, do mercado de um modo geral de ajudar as pessoas a entender é, quem são as figuras que estão mais frágeis ali nessa, nessa cadeia toda. Antigamente era um pouco diferente, mas hoje é o livreiro de bairro e a pequena editora também, elas estão em posições muito delicadas. E a figura mais poderosa e que mais ganha e que menos assume riscos é o, é o grande vendedor ali, é, é essas grandes redes... E é, é é cruel, porque eles têm outros interesses. Né? A gente pega algumas claro. redes que não são só livraria. Elas querem mais é fidelizar alguém e vão ter um e-mail, uma pessoa ativamente né, conferindo o site, comprando outras coisas. O livro é muito barato, é fácil de enviar. É uma maneira dessas redes entenderem como funciona a logística em cada região, onde vai, onde vão montar um depósito, onde é mais barato é o frete. Elas aprendem isso com o livro. Tem coisas desse tipo, né? O livro é meio ferramenta assim para
0: isso. Sim, é como se o é, o livro fosse um, um primeiro ticket mais barato para trazer a pessoa para perto e vender outros produtos mais caros, né? Incrível, Exato. Assim, isso acontecer. Incrível no sentido de maluco, não no sentido de positivo, né? Que eu quero dizer aqui. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro de um de um ponto que você pode discutir comigo que você não faz tão bem assim, mas eu acho que você faz bem. E o segundo é que você indiscutivelmente faz bem, e isso eu já recebi dezenas de depoimentos, literalmente dezenas de depoimentos. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com você é, nos últimos anos, acho que nos últimos três anos, eu venho acompanhando de que forma que você faz a gestão da grana, prática, uhum. gestão prática do dinheiro aí e tal. E eu vejo você muito interessado em azeitar esse processo, porque Sim. você é um só e o tempo é limitado, né? Isso, a energia é limitada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Pode falar nome de ferramentas, se você não se importar. Como é que uhum. você estruturou isso para funcionar a partir de um e-commerce, que é o site da, da Luz da Letra, até o dinheiro pingar na sua conta? e Quais sistemas você usa? Como é que você integra essa história toda? Bom,
1: é, aqui, acho que é, acho que essa é a pergunta que você falou que, que talvez eu,
0: eu mesmo acho que não faço muito bem, né? Já faz Sim. melhor do que 90% das pessoas com quem tem o contato. <risos> por isso a minha pergunta. tá.
1: É saco, Porque que são muitas ferramentas diferentes. Então, tem o sistema do, da loja virtual. Então, ela processa os pedidos. Aí as pessoas vão pagar por cartão de crédito que ou depósito
0: bancário, agora o Pix. Você que e... montou, Vitor, ou você contratou alguém para instalar esse negócio para você?
1: É, o sistema que eu contratei, eu tento botar a coisa mais simples possível, embora algumas ferramentas sejam mais caras do que similares com o site por exemplo tá no Shopify que é um sistema super robusto e bem resolvido e aí toda a integração é muito fácil de fazer então é, botei lá o PayPal para cuidar do cartão de crédito eu até acho que deve ter opções um pouquinho mais baratas mas e aí eu eu optei por que é, não ter dor de cabeça seja, né é manter o mais simples que eu posso por enquanto e aí tem o PayPal e, a, e as contas bancárias ali e pague seguro, porque até, até o Pix, muita gente pagava por boleto, né? Hoje diminuiu. Uhum.
0: E aí o Shopify, ah, é? ele é... Eu, eu ia te perguntar isso também. Diminuiu bastante, assim. É como se o Pix fosse o... O novo boleto. O novo boleto, <risos> justo. Ok. Muito, okay. muito,
1: muito. O boleto quase não tem mais, mas o, o, o Pix tem bastante. E aí o, o... Aí eu tenho um sistema, um... ERP, é eu nem sei o que, que significa ERP, mas é o, <risos> o sistema que emite nota fiscal e tudo. Beleza. Que ele é integrado ao Shopify, então é ótimo, porque ele importa os pedidos, e eu não preciso ficar copiando e colando endereços e tal, igual antigamente.
0: Uhum. E aí ele controla... Ele gera uma etiquetinha, assim, para você colocar ali?
1: Ele gera tudo, ele, na verdade, eu, é por ele que eu emito a nota fiscal e eu emito as etiquetas de... Correio ou transportadoras, ele calcula as opções de frete, porque o site está com frete grátis, por exemplo. Então, uhum. é, na hora de emitir a nota, eu tenho todo o cuidado de comparar as opções de frete e fazer aquela aquela avaliação de custo-benefício, né? do que, que vai ser, do que, que cabe naquela venda, mas não vai deixar o leitor ansioso demais. Assim. Justo. É, de sistemas, né? Aí tem a parte da editora que não é pelo site, que é a venda para esses distribuidores e livrarias, essas consignações
0: que são muito trabalhosas de, de acompanhar. Aí tem um Victor, outro explica sistema. o que é consignação, porque tem gente que não sabe o que é e tem vergonha de perguntar. Eu acho importante assim. a gente Legal. ponto aqui.
1: A consignação ela é muito comum no, no mundo dos livros e basicamente a editora ela é dona do estoque e aí ela, o distribuidor não quer comprar, porque ele não quer assumir esse risco de comprar um livro que ele não conhece. Então, a editora diz, eu vou te mandar 100 livros e todo fim de mês você me diz quantos você vendeu. Aí, quando você vendeu, gera nota fiscal de acerto, um boleto. E aí, a gente repõe se precisar ou não. Então, é isso, né? Fica, o estoque fica emprestado lá para ele trabalhar o livro entender acho que Acho que foi, né? Sem explicação. Justo, sim. <risos> e, e aí, dos sistemas a... Tem esse, um para consignação, um para as vendas do site, o próprio site, e o que mais me ajuda é o de gestão financeira mesmo, que eu aprendi a usar na época, conversando com você. Antigamente eu usava o Zero Paper, e ultimamente eu passei para um que chama Nibu. Ele nem é um sistema voltado para comércio, para produtos, ele é todo pensado para prestadores de serviço, mas para mim funciona super bem, porque ele é bem simples de usar, e eu consigo ver ali né, o... Saldo na, na conta, quanto dinheiro tem lá no PayPal para receber, é, as coisas que vão entrar na conta daqui a um mês, dois meses, porque tem conta a receber. É o seu racional,
0: Vitor, para quando você olha, por exemplo, os dados do sistema,
1: quais informações você busca? É hoje, as coisas mais importantes que eu olho no, na coisa financeira é é o fluxo de caixa, que era uma coisa que eu nem sabia que existia, até, <risos> até, é, até eu te acompanhar ou te pedir socorro, e aí eu fui vendo que precisava ter esse olhar de o que, que vai entrar nos próximos dias, ou semanas, ou meses, e o que, que tem que sair. Porque como eu tenho contas altas para pagar, e por exemplo, as vendas do site são de 30 reais, 40 reais, 80 reais mas as contas para pagar da gráfica elas são de mil reais, dois mil reais, três mil reais. Uhum. Então na hora que eu olho as entradas e saídas eu tenho que ter uma é bom para mim quando eu tenho essa clareza de ser, ah no final do mês eu vou ter que pagar tanto e eu preci... se não tem entrada prevista eu vou ter que me esforçar para vender a, a tempo, né? então isso me dá uma mas agora editor eu acha que eu trabalhei de um jeito e aí a coisa do, de ter uma reserva, um, um capital de giro. né? Então, eu vou sempre olhando para daqui a um mês ou daqui a dois meses, como que tá. Se eu, se eu vou depender muito desse capital de giro, né? daquela gordurinha que está na conta ou
0: não. E aí, às vezes, Cap... eu consigo antecipar ou, ou adiar algum pagamento ou recebimento. Justo. O capital de giro, você costuma contratar do banco ou você usa o seu próprio caixa para isso?
1: Eu uso o próprio caixa. Já teve um momentos da editora em que eu usei crédito assim, de, uhum. de, de banco tudo, tudo, ou até mesmo o meu, é, mas o, depois o meu esforço foi que a editora não precisasse de crédito de fora, além do cartão de crédito. Né? Então a gráfica, por exemplo, eu pago com cartão de crédito.
0: Aí você ganha eu... esses 30 dias ou 20 e poucos dias para forrar o caixa.
1: É, na verdade, a gráfica eu pago no cartão de crédito
0: em 12 vezes. Sem juros. Ah, você dilui o custo até para você poder ter a entrada daquele livro né? nesse meio. É, do...
1: então isso funciona bem, mas eu até tenho tentado quando eu posso dividir em menos vezes para ir deixando a coisa mais previsível, assim, ficar com menos parcelas para o futuro. Uhum. Mas não é muito fácil. Mas hoje o, o capital de giro ele é de recurso próprio. Mas o, os investimentos que eu faço, investimento que é contratar novos livros, né? eu faço na medida em que o capital de giro
0: permite... Justo, justo. Não é um negócio fácil de concluir, né? Porque às vezes, me corri se eu tiver errado, quando a gente está num negócio que claramente se beneficia da escala, a gente tem uma ansiedade de escalar rápido. Então, ah, será que não faz sentido eu pegar 50 mil reais no banco para conseguir soltar mais títulos esse ano? Não é uma pergunta que fica batendo por aí?
1: É, é eu acho que eu já eu já errei muito com isso. de Ou, ou épocas em que, antes da luz da letra que o crédito era muito barato, uma época que tinha um BNDES, umas coisas assim, e aí aquilo dava uma uma sensação de que agora vai, que tá tudo favorável. <risos> e aí eu tomava decisões muito imprudentes, de, de, só porque o dinheiro tava mais acessível, e aí daqui a pouco aquela, aquele BNDES tinha uma carência, né, acabava a carência, começava a ter que pagar aquilo, aquilo virou um pesadelo. E aí hoje eu consigo tomar decisões um pouco mais inteligentes, e o... E eu acho que o melhor é ver esse crescimento sustentável, né? Então, ao invés de ficar ansioso para a venda ser maior, eu fico mais feliz quando no dia 10 eu já paguei tudo que eu tinha que pagar.
0: <risos> a, vida, a vida real do autônomo é maravilhosa. Você fica feliz quando... Não, eu fico feliz quando está tudo pago no dia 10. É isso, é, é o 10. sono tranquilo. E, e deixa eu perguntar uma coisa. Você... Eu acho que é uma análise que nem todo autônomo faz. Queria perguntar como é que você lida com isso por aí. Porque... Eu sinto que um gargalo de uma editora como a Luz da Letra não é exatamente a falta de capital para publicar livros, mas é o alcance que a gente vai ter e o quanto da atenção das pessoas a gente vai ter nos próximos tempos, porque é limitado também, né? Você vai conversar com o público porque você está debaixo de baixo algoritmos e da sua capacidade operacional de dar oi no WhatsApp para as pessoas. Então, acho que tem um gargalo que não é o financeiro, não é? Que a gente tem que respeitar também.
1: Sim. É por isso que algumas editoras estão adotando estratégias diferentes, né? como o crowdfunding, por exemplo, que aí eles estão tentando é, viabilizar um, um novo, novo título no catálogo com apoio das redes que essas editoras têm. É, definitivamente é algo que a Lúcia da Letra podia fazer, mas eu não dou conta de fazer e, e gera ansiedade só de pensar. E aí eu estou tentando administrar do jeito... É, antigo, né? Entre aspas, assim, do jeito tradicional, melhor.
0: É, acho que é antigo não não depreciando por ser antigo, acho que é isso, assim, um jeito é, um pouquinho mais tradicional, talvez, sim. É, tradicional,
1: então, é, é, eu sempre fico preocupado, porque aí a escolha do que, do título que a Lúcia da Letra vai lançar, tem que pensar que são dois anos até o livro sair e mais uns dois ou três anos para aquela edição se pagar. Uhum. Então, eu acho que depois de uns oito anos de editora, ela que ela está conseguindo colher frutos dos primeiros livros que venderam bem e aí está lançando livros que vão também, né, mais para frente, produzir. Mas é muito difícil isso de, de que a editora assume todos os riscos, né? já que o distribuidor não compra, a livraria não compra, é tudo consignado. Uhum. E aí, nesse modo que eu estou trabalhando, mais é, tradicional, que a gente chamou, né? Eu tenho que fazer uma tiragem que seja suficiente para consignar com os distribuidores, para atender as livrarias. E aí tem sempre esse fator de incerteza, né? que tem que ser compensado, é, de certo modo, pelo engajamento. Aí Eu eu acho que era a segunda pergunta que você tinha feito, que eu não me lembro qual foi.
0: Não, o segundo ponto eu ainda vou trazer, rapaz, você não vai escapar ah. dele, mas é, é, <risos> o primeiro era sobre essa, essa, essa gestão financeira, como é que você fazia ela na prática. Que o assunto interessante, você foi interessante, se foi para o outro lado, está tudo bem. Mas... É, eu estou
1: com medo de ser prolixo ah. né, e, e sair tá fora, assim, você me, me puxa de volta.
0: Pode deixar, pode deixar. Então, acho que isso, com isso a gente fecha o ciclo das ferramentas, não? No Nibu, é, acho... é, é, é Nibo, é isso o nome, né? eu não conheço essa.
1: É N-I-B-O, é uma ferramenta para contadores e aí eles têm uma, como se fosse uma versão do sistema para os clientes. E eu descobri isso, meu, o meu contador não usa, mas eu descobri porque era uma ferramenta muito simples, muito fácil de usar, e aí eu consegui fazer umas automações que é, eu estou sempre procurando sisteminhas que possam facilitar a minha vida, né? Então, ele, quando entra um pedido no site, ele já gera uma conta a receber no Nibu, nesse sisteminha. Sim.
0: Unitário? Então, cada velho. Um é,
1: cada, cada pedido que tem no site ele gera lá, e eu só digo em que conta aquilo entrou. Ah, a pessoa depositou no Banco do Brasil, fez um Pix para Itaú, ou então pagou pelo PayPal. Aí eu defino ali. Uhum. então isso me dá um controle de cada banco, o saldo que tem tudo.
0: e você comentou que no nível você acaba acompanhando também como se fosse um extrato futuro né? o que, que vai acontecer com a conta isso. daqui a alguns dias ou daqui a uns meses, qual que é o seu, o seu prazo para olhar, você olha três meses, um mês, três semanas qual que é o seu espaço de tempo ali?
1: eu geralmente olho dois meses, dois meses. porque a, a maior parte dos acertos de consignação com os distribuidores, que são aqueles que movimentam mais, né é, quando eles dizem, quando eles me prestam contas, né, eles falam, Vitor, olha, vendi 100 livros. E aí eu vou gerar uma nota fiscal de acerto e um boleto. Geralmente esse boleto é para daqui a 60 dias. Então, 60 dias é um número que sempre acontece. Então, olha, tento olhar, daqui a dois meses, se eu parasse de vender agora, se o site. Não dá para o site pegar fogo, né? Mas se o site sai do ar, <risos> alguma coisa acontece. Sei. Aí, o que, que ia acontecer com a vida financeira da editora até lá?
0: Essa pergunta, então, é, muito receber... boa. Essa pergunta é muito boa, assim, né? Acho que vale para quem está assistindo a gente, para qualquer ocupação, assim. Se por um acaso eu não pudesse fazer mais nada para ganhar dinheiro agora, essa empresa, o que, que aconteceria com essa empresa? E qual prazo você vai olhar, né?
1: Eu pensei muito, eu comecei a pensar muito nisso com a coisa da, da Covid, que eu fiquei com medo, sabe, de, de acontecer alguma coisa, e eu vi a gente, quando, quando não era o pior cenário possível, né, da pessoa morrer, mas às vezes é, conheci pessoas que ficaram internadas 10 dias, 15 dias numa, uhum. no, no hospital, e aí eu pensei, poxa, eu trabalho sozinho. Se eu não tiver aqui no escritório, a editora não faz nada. E aí eu comecei a, a olhar... Eu olho sempre o gráfico um pouco pensando assim, né? se eu não trabalhar, se não tiver venda nenhuma, o que, que vai acontecer? Eu vou conseguir pagar? Né? Ou, ou quem estiver cuidando para mim aqui, né? se, sei lá, minha mãe, meu pai, e minha esposa, alguém vier aqui, vai conseguir pagar tudo que tem que ser pago nos próximos dois meses até eu voltar? Ou se eu tirar férias? né? Enfim, aí isso me dá uma tranquilidade quando eu vejo que, é, dá para se eu ficar 15 dias sem venda, eu consigo pagar. Pode ficar isso, internado, gente. vai dar... <risos>
0: É. Desculpem a piada pesada aqui, pessoal. <risos> Vai dar tudo certo. E sobre tranquilidade, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu tô há uns anos aí nessa, nesse bairro de educação financeira, né? Já fiz muitas, muitas rodas de conversa. Só então, eu já contei, tinha mais de 200 já. E eu continuo ficando um pouco nervoso antes de começar a puxar uma roda. Mesmo que eu já tenha 65 ganchos para não, não fazer com que a roda seja interessante para quem está lá, eu sempre fico um pouco nervoso. Então, ou seja, a sobre tranquilidade, eu continuo ficando nervoso. A diferença é que agora eu sei que eu vou ficar nervoso e que o nervosismo vai passar depois de alguns minutos. É só isso que mudou, mas eu continuo ficando nervoso. Quando você vai lançar um livro, como é que mudou? Nos últimos cinco anos, por exemplo. Porque você já tá, já lançou algumas dezenas de títulos.
1: Sim, são um pouquinho mais de 50 livros na Lúcia da Letra. O que que mudou...
0: Você fica mais tranquilo ou ainda está dor de barriga?
1: Eu ainda fico bem ansioso. Percebo que o dia que a gráfica vai entregar o livro é um dia que eu estou mais agitado mesmo. Uhum. Mas, de modo geral, e eu acho que isso acontece de um jeito mais lento do que do do que que a gente, do que eu imaginava que seria, mas eu fico satisfeito de ver que acontece, uhum. que é de ir refinando o, o a maneira né, através da, da qual eu tomo decisões. Então, hoje, Cada vez mais eu tenho mais clareza do propósito da editora, o que, que eu tenho que publicar, o que, que faz sentido publicar e lançar. Então, as, as escolhas tendem a ser mais fundamentadas. E aí também, por mais que eu fique ansioso, acho que é igual você, eu vou ficar ansioso mesmo, é, eu fico menos inseguro. Porque eu sei... Por que, que eu lancei aquele livro? Ah, porque esse livro tem a ver com uma série de praticantes e grupos de estudo, ou as pessoas têm tão com interesse, ou aquele autor tem falado muito. Aí, como a coisa toda foi mais embasada, eu fico menos inseguro. Aí isso mudou. Eu estou tomando decisões mais...
0: É... paradas no Amparadas. propósito da empresa. Isso. E é isso, por mais
1: que desde o começo eu tivesse uma, um propósito definido para a editora, às vezes acontece de... Eu mesmo tenho uma coisa que me seduz, um livro que eu acho que é interessantíssimo. E aí, às vezes, vai um pouco de entusiasmo misturado com uh, né, o, o quanto que aquilo ali tem a ver com o propósito ou não. E aí, aos poucos, isso vai ficando mais, mais bem definido. Assim.
0: Mais estruturado. É,
1: mais estruturado.
0: E aí, meu segundo ponto, e esse é indiscutível, né, que você faz com o Primor. É, eu recebo muitos muitos pedidos de pessoas que estão iniciando agora como consultores financeiros, educadores financeiros. Né? E aí eles me pedem dicas e, putz, amor, eu queria saber como é que você fez em tal situação, como é que você fez aqui, qual conselho que você me daria tal. E aí eu tento ajudar da maneira que dá para ajudar. E um ponto que eu levanto sempre é, quando você está começando e quando você claramente vai trabalhar com uma escala reduzida, como, por exemplo, é o caso de um consultor financeiro, se ele não quiser escalar criando produtos digitais ou palestras por aí, ele vai trabalhar com um grupo pequeno de pessoas porque ele está limitado à sua agenda. Né? Uhum. Você não pode oferecer um serviço mais ou menos, porque você depende, você literalmente depende das indicações daqueles primeiros clientes. Isso, para mim, é, uma, é um ponto muito fundamental. Né? A gente aprende... A, aprende, entre aspas, a fazer marketing com Netflix ou com empresas que têm uma escala bizarra de enorme e, e a gente esquece que a gente vai trabalhar com 30 pessoas por mês, 40 pessoas por mês, num mês lotado, se você for um consultor financeiro iniciante, é isso que vai acontecer. Você não pode se dar o luxo de não encantar o seu cliente, porque você depende e, e você não vai conseguir resolver isso com anúncios de Facebook. Né? E aí toda pessoa que eu converso, que já comprou com você, fico encantada porque é um é um cuidado e um zero do começo ao fim eu sei que isso tem a ver com a sua prática também uhum. né de de colocar atenção em cada pacotinho que sai dessa salinha mas eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você faz para isso acontecer porque eu acho que isso é aplicável em muitos lugares e tem poucas pessoas fazendo isso uh, por exemplo consultores financeiros que entregam um serviço primoroso eu conheço eu consigo contar nos dedos de uma mão com sorte sabe como é que você pois faz? É, mas...
1: Isso? mas por que, que dá para contar na mão? O que que eu não sei se eu, eu posso... <risos> assim, dá para te dizer o que que eu faço, mas eu
0: é, eu não sei. Dá... Você
1: pode elaborar um pouquinho mais a pergunta?
0: Posso? Ó, oh, a gente fez uma a gente fez uma ação no lugar, por exemplo, <risos> a coisa de dois meses, pouco menos de dois meses, né? Pouco mais de um mês, acho na verdade, é, que a gente fez as vendas do a beira do abismo. Sim. Né, o livro novo. E aí, o nosso acordo era que você basicamente produziria o livro e o livro chegaria nas pessoas para que a gente pudesse estudar o livro no ciclo do lugar. Era isso, assim. Mas não tem, não, pouquíssimas pessoas que entraram nesse processo não saíram encantadas porque você respondeu todas as pessoas, você não deixou ninguém sem resposta. Os e-mails eram claramente respondidos por um ser humano, no caso, você uhum. não era uma máquina. O livro chegava lindo na casa da pessoa, com algumas coisas que a pessoa não estava esperando. Acho que esse é um ponto também importante. Então, no marketing, a gente chama de over delivery. Então, você está prometendo um negócio e entregando mais do que aquilo. Eu acho que tem um, um zelo e um cuidado que a gente poderia ter, que os autônomos precisariam ter nas suas entregas e que você tem muito na lista da letra. O Ritor é muito modesto, pessoal, que vocês estão escutando, mas, mas eu acho importante ele levantar esses pontos, porque isso é mais importante do que aprender a mexer no Facebook Ads e fazer anúncio, sabe?
1: Ah, Eu acho também, com certeza. Eu, eu acho... É porque não é... É que eu não sei dizer se é uma... Não, não acho que seja uma... Dá para olhar como uma estratégia, mas eu acho que tem a ver com a coisa do propósito da editora, porque a editora publica, publica livros de budistas, então a ideia é que tudo que eu tudo que eu escolho publicar eu considero precioso e as pessoas que compram é, consideram precioso porque aquilo ajuda ela de alguma maneira está ligado a uma coisa que ela tem um vínculo né muito forte e aí por isso que eu mando o livro na bolsinha por exemplo vai numa bolsinha e aí tem, tem a ver com o um propósito maior da editora que é de apoiar o Dharma né, apoiar o budismo apoiar uh, os ensinamentos enfim mas eu acho que, é, desde o começo, quando eu vi que seria melhor eu pessoalizar, sabe, eu, ficou tudo mais fácil para mim, em vez de mais difícil. Logo no começo do meu trabalho em editoras, antes de eu ter minha própria editora, tinha sempre aquela coisa da editora ter departamento disso, departamento daquilo, departamento daquilo outro, e você não sabe com quem você fala, quem resolve, quem faz o quê. E quando eu fui cuidar da minha própria editora 2AB lá atrás, eu também tentava passar essa impressão de que, de que a empresa era muito profissional. Então, tinha departamentos e sistemas de controle e tal. E aí, com a luz da letra, eu acho que nessa ideia que aconteceu lá, quando você foi desenhando o um quadro branco também, um pouco, de simplificar tudo, aí eu acho que eu fui levando isso um pouco ao extremo. Eu escrevo o um e-mail, eu assino embaixo, porque, afinal, eu que escrevo o um e-mail. A pessoa mandou um o e-mail, eu respondo o um e-mail do jeito que eu falo, porque... Afinal, é como eu falo. Parar de ter, eu parei de tentar fazer criar uma persona da editora. Sabe? Não acho que é errado a empresa ter a sua própria linguagem, mas para mim era mais fácil eu fazer do fazer como eu faço mesmo. E aí essa coisa muito humana eu vi que não é tão comum. isso tem... Eu vejo pelas mensagens. Todo dia tem pelo menos uma mensagem de alguém que achou bacana, que eu respondi uma mensagem... Tem um e-mail automático do site e se a pessoa responde, ele chega para mim. E aí eu respondo. E aí isso é alguma coisa que, que acho que as pessoas não estão acostumadas. Essa atenção para a necessidade de cada cliente, de cada coisa, em vez de tentar aparecer um, um conjunto de processos muito bem definidos e entre aspas, profissional, né e que na verdade é só frio e impessoal. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, mas é para mim, eu acho que sim, pessoalizar é muito... foi muito importante.
0: Deixa eu comentar um ponto. Você falou isso não é uma estratégia. Eu entendo que é genuíno, sabe? Eu não acho que a gente tem que pasteurizar isso. né? A partir de agora, todo mundo vai responder com emoji <risos> ou com um rostinho feliz. Não, não é esse o ponto. Mas, para muitas pessoas, o trabalho também tem essa, o trabalho que as pessoas oferecem também tem uma conotação preciosa. Pode não ser vinculado ao Dharma ou ao Budismo, mas a, a pessoa uhum. acredita que aquele trabalho é muito benéfico. Isso. E às vezes falta linguagem para a pessoa expressar esse carinho que ela sente pelo trabalho dela e pelas pessoas que consomem. Então veja, o propósito está lá. né? Ele acredita que o trabalho dele é benéfico, mas ele não sabe expressar, ele não sabe desaguar isso para quem está consumindo aquele trabalho. E aí ele aprende uh, o jeito de se comunicar corporativo. ele acha que ele está fazendo o melhor possível, mas é, é só uma linguagem tosca. Departamento de RH, whatever. É,
1: perfeito, amor. Eu, Eu acho que é bem isso. Sabe? Eu acho que essa o que o que me ajudou, a maior parte das decisões acertadas que eu, que eu tive, ou eu, penso, eu aprendi com os erros quando quando eu tive mais clareza do propósito da editora. Né? Eu defini um propósito da editora e aí todas as decisões elas têm que estar um pouco conectam de acordo com é, aquilo, sim. conectam aquilo. Né? Então, aí acaba que pode ser que seja se se é uma empresa e o meu tom é coloquial, porque aquilo serve, a faz sentido dentro do que a editória se propõe a fazer. É, e eu acho que você tem razão, né? Tem exemplos, assim, eu, eu tô sempre conversando com, com amigos e falando, poxa, eu não entendo aquele café que o cara é super gente boa, ele adora o que ele faz, o café é gostoso, mas ele insiste <risos> em... É, em se apresentar e ou, a divulgação é toda feita como se fosse uma Starbucks, mas... Poxa, né? E o, o mais legal dali é que ele conta a novidade do dia, né? ele, ele lembra do seu nome, sabe? São coisas que são... Aquilo ali que eu acho que seria o grande barato e ele não valoriza, né? Sim. Eu acho sim. que ter clareza do propósito e, e, e transparecer isso, né?
0: Acho que é, e vejam, muito. acho que eu tenho certeza que sim, e não sei se se você percebe o impacto disso, mas eu tenho certeza que a luz da Letra tá de pé do jeito que ela tá é, por conta muito por conta disso, muito por conta disso. O um apoio da rede e esse seu cuidado em tra transparecer essa pessoalidade e esse carinho por cada coisa que tá vendendo, sabe?
1: Eu acho que essas duas coisas são conectadas, né, porque eu... Fazendo o trabalho do jeito que eu faço. Se não tivesse a rede, eu não tinha conseguido fazer coisa nenhuma. Porque uhum. os tradutores e os revisores e os designers, é, todo mundo está dentro do, tá entendendo é, ou, ou gosta da importância da, né, daquele trabalho ali. E aí isso deixa tudo muito mais gostoso, sabe? Eu me lembro que, na época da, da outra editora, se um livro tinha um errinho, que acontece, né? Passar um errinho. Às vezes eu recebi um e-mail muito...
0: Rude, é... né? Assim, escroto, talvez. Ah. <risos> Pode falar escroto. Pode, pelo amor de Deus. Tá.
1: É, vem aquele e-mail, pô, comprei um livro aí dessa editora e tem um, tem um erro aqui, eu acho uma palhaçada, como é que vocês conseguem fazer um negócio desse, botar numa livraria? Eu quero meu dia de volta, então eu quero, eu quero que isso seja corrigido. É uma coisa arrogante, agressiva, e nunca aconteceu na luz da Letra. É, nunca. É... Eu lembro que na 2AB uma vez a pessoa reclamou que foi uma bala no envelope, que eu mandava balinha. Alguém reclamou que veio balinha. É... Tipo, eu comprei um livro, não comprei bala. E aqui na luz da Letra é o contrário. Às vezes tem... Quando a pessoa encontra um errinho, alguma coisa no livro, ou se a transportadora deu uma pancada e, sei lá, e aconteceu alguma coisa errada, a pessoa manda um e-mail e, e fala ''Oi, Vitor, tudo bem?'' poxa, então, aconteceu tal coisa, o é, que, 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 que dá para fazer? É, é super, o tom é outro, né? Outro, completamente diferente. E aí, então, essa abordagem mais pessoal e, e honesta é, me protege também de ser agredido por, por pessoas que acham que estão falando com um, um logotipo, né?
0: Sim. Então, a, e a, todo mundo
1: se sente incluído na rede.
0: Maravilhoso. Geralmente, quando a gente está encerrando o episódio, eu peço para que o meu convidado indique duas peças que ele acha interessante. Podem ser livros, filmes, textos, posts no Instagram, o que for. Uma para quem está querendo mergulhar um tiquinho no universo do, do convidado. E outra para quem está querendo mergulhar muito, encher a cabeça lá. Não precisa ficar com essa cara pensativa, que não é isso que eu vou te pedir agora. Você relaxa aí. <risos> Acho que como nos seus cenários não se aplica tanto... Eu queria que você recomendasse um livro da Luz da Letra. Talvez para quem não é, talvez não é, não é um praticante tão experiente, para quem está, quem flerta com esse universo, que eu acho que tem, das pessoas que acompanham meu trabalho, tem muitas pessoas que flertam com esse universo. Tem algum livro que você acha que para essas pessoas casa bem? Um livro.
1: Hum. Olha, um livro que foi recém-lançado, que eu acho que ele não precisa ser budista para ler, nem <risos> nada e que ele é muito encantador e, e conectado com a realidade, seja independentemente da tradição da pessoa, se não tem religião ou não, chama O Mundo Poderia Ser Diferente, do Norman Fischer. O, é um, o autor é um poeta, professor do Zen, mas ele fala da imaginação, como que a imaginação... a gente a capacidade de imaginar o outro além dos problemas, ou imaginar um mundo além dos problemas, pode ajudar a gente a agir de fato para transformar o mundo. Então, tem sugestões de práticas, exercícios mentais que você pode fazer para olhar o mundo de um outro jeito. e Isso te ajuda a agir para transformar o mundo, a própria mente. É, o livro é lindo e recém-lançado. Todo mundo pode ler, não, vai ter, não tem pré-requisitos.
0: <risos> então tá bom, pessoal vou deixar o link do site da Luz Letra aqui embaixo para esse livro do Norman Fischer queria muito te agradecer pelo papo adorei também, fiquei feliz,
1: obrigado eu
0: sou super grata a você você
1: tá, sempre me ajudou em várias circunstâncias diferentes eu acho que toda assim, boa parte do mérito da editora vem das pelo da amor de Deus. que você me deu Estou super feliz aqui de, 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 de com seu convite
0: Queridos, obrigado por terem escutado a gente até aqui. Quinta-feira temos outro episódio. Se vocês quiserem deixar comentários... Ah, deixa, por favor, Vitor, o Instagram da Lúcia Letra aqui para as pessoas te encontrarem darem um oi.
1: Arroba Lúcia da Letra. Tem podcast, Instagram, canal no YouTube. É tudo Lucida Letra. Estou sempre por lá.
0: É isso, queridos. Obrigado. Até a próxima quinta e seguimos. Amigo, um abraço.